0: Здравейте! Това е подкастът «Чел, слушал, гледал» на Сторител, в който си говорим за различните начини, по които можем да преживеем една история. Обсъждаме въздействието, отпечатъка и културната следа, която оставят култовите заглавия. Без значение дали сме ги чели, слушали или гледали. В първия епизод на подкаста говорим за историята на Джак Торренс, написана от краля на ужаса Стивън Кинг. Едно безсмъртно заглавие, любимо на няколко поколения читатели и кинофенове. Това е романът Сияние, който добива още по-култов статус с екранизацията си от Стенли Кубрик през 80-те. Отскоро Сияние може да бъде слушан и като аудиокнига в платформата на Storytel, озвучен на български от Даниел Цочев.
1: Аз съм Даниел Сочев, актьор. На сцена, пред камера, зад микрофон. Обичам да чета драматургия, а обичам а, да гледам красивото, с вкус, кино. А обичам да слушам джаз фънк.
2: Аз съм Ивайл Александров, редактор в Редица Медии, част екипа на Ролкин В момента съм и барман. Обичам да чета много, обичам да
3: гледам анимационни приказки и обичам рок н рол аз съм Благой Иванов, обичам да издавам книги, обичам да чета книги, обичам да чета страшни истории, обичам да гледам страшни истории и обичам да слушам роб зомби, защото е зомби, пъка си падам по зомбита.
2: От известно време съм в период на препорчителя на Стивен Кинг, тъй като преди може би два месеца успях да събера най-накрая цялата му библиография, издавана на български. И покрай новите книги не минува се връщам и към книги, които са ми направили впечатление като, като дете, когато съм чел за първ път. Една от книгите, които блести най-силно, със сигурност си сияние заради всичко, което имат в тази книга. И много, много интересно ми прави впечатлението, което съм имал от книгата като тинейджър и сега вече като почти 40 годишен мъж. Спряхме се на тази книга, защото, защото е една от най-силните сигурност на Кинг, а, но и защото тази година се отбелязват 40 години от а, издаването на филма на Настани Кубрик, който е доста интересен сам по себе си, а, различен от книгата, един от малкото филми, които Кинг не одобрява, но пък феновете много, и критиката много харесват. Благой също може да каже нещо за. Филма?
3: Тази вечна битка между да. различните медии и формати, която всъщност не трябва да е битка. Трябва да е всъщност един, едно, едно съглашение, едно помирение между различните формати, защото те всъщност си помагат. Това е една симбиоза между тях. Всяко едно от тях дава нещо повече. И те са по-силни заедно. говориме за кино, литература, телевизия, театър. А, различните формати дават възможност за допълнително изживяване. Ти като казваш за това, че филма Кинк не го харесва, което е вярно. А, всъщност има ли значение? Кинк е написал тая книга, оставила и тя си има собствен живот вече. А, и този живот наистина е продължителен. А, филм е наистина на 40 години, което е депресиращо, защото <laughs> аз съм върстник на този филм. А, но а, а, имах възможност преди две години да вида филма на голям екран. А, за първ път през живота си беше изумително изживяване. Този филм е абсолютно непоклатим шедьовър, Но пък имах наскоро възможността да. Чуя, защото аз нямах достатъчно опит с аудиокнигите, да чуя как, как звучи книгата на, на български всъщност, когато я слушаш, а не когато как я четеш. Абе, да ти кажа, гласа беше много, много познат. А не, наистина, ние си казам, ние с тебе, си, си го и да. преди да започнем. да снимаме. На мен ужасно много ми допадна. А, не, не, всяко, не всеки път такъв тип и живея, вероятно, ще ми допада, защото много зависи от човек, много зависи от книгата, И нали? за всеки влакс има политици. Да. Но аз съм много предърчивка, става дома за сияние и на мен ужасно много ми хареса как звучи книгата и това е допълнително много
1: изживяло. Ще ми любопитно Стивен Кинг да каже каква. <съква> дали ще одобри или не, нали? <съква> Обаче, наистина, след популярното книжното издание, след филмовото издание на едно произведение, новото, което е на... така в нашия наши пазар и въобще, в, около нас са аудиокнигите, които създават едно ново, нова провокация за книгоманите, за киноманите и не знам за кой за любопитните хора и хората, които обичат а, и са любопитни към а, книгата и към а, драматургията. За нас артистите също се появи като нов вид провокация за работа и трябва да ви кажа, че не е лесно и не знам, точно къде е мярката, Затова ни е много важна обратната връзка от слушателите, дали това, което правим а, е това, което трябва да се, да се случва.
3: Имаше в, в началото на сияние романа, а, има цитат от Едгар Алан По, който е един от... А, така, творческите учители на Кинг, е, наред с, да, с много е други, доста препратки към да, 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 факт е. Същност, романа Сияния е повлияни от Ширли Джаксън, също така и въобще цялата тая а, призрачна тропа, която е в, в жанровата литература. Но когато ти четеше Едгар Алан По, го усещах. По малко по-различен викторианско-готически начин, <сък> <сък> не знам как си го постигнал, когато вече започва книгата, усещаш леко превключване в, в ритъма, но отново пасващо на това, което е. И пак ти казвам, аз наистина бях малко по-така, не съм силен дали това ще ми проработи на мен, защото аз съм много промит с филмите и с yeah. телевизията. Но с Роя се получи. Да.
1: Но да, може би защото аз открих този жанр, може би така се звучи доста бомбастично, но аз може би подсъзнателно отбягвах този жанр. А, и след сияние ми е доста опитно, като че ли а, изграждането вътре на а, взаимоотношенията на персонажите и специално от Кинг, като майстор на това нещо, е много близко с драматургията, с актьорската работа. И съответно той самия казва, че сюжета е едно пространство само в което е, персонажи и действията им намират изява. И точно това е. Там великолепният диалог, великолепния вътрешен глас постоянно създават една динамика, която лично на мен е, не ми помагаше, защото е близка до професията ми на актьор. А, Слава Богу, казваш, че не ми е попречила, реализацията е добра, защото там трябва да направиш едният адски, екстремни състояния на, на героите и особено на Джак, а на малкият да, Данис, който вижда Тони, пък какво е гласчайто на Тони, е лабри мен. Така, да, търсим го обаче ми беше много забавно и, и продължавам да търся. На, Други произведени в този На Кинг,
2: драматургите на му е особено чуждата, тъй като негови, негови м, произведения са представени на сцена. Не веднъж. И, и, и доста филми. Да, но най- е любопитно тъй като човек, който е озвучил тази книга, за първ път ли се сблъска с Хинк, докато четеше като да, да, да. този запис? Да,
1: признах току-що, да. Някакси съзнателно бях отбягвал. Разбира се, Шайник съм го гледал преди 40 години, а, но… По ага, някакъв начин, самата да дълбочина на материал.
2: книгата, дали си личи, понеже още не съм удоволствие да те човек как, как я четеш, ли опитаме дали си личи по някакъв начин емоцията в книгата, докато
1: четеш, е, да вербализираш? Ами няма начин, защото аз а, аудиопнигите са един вид радиотеатър. а, а, а да, един вид радиотеатър и там трябва един атьор да изиграе всичко. Разбира се с нужната мярка, за да остави неговия как да кажа партньор-слушателя, с шанса да си доизгради, да си доизмисли, до, до да си допредстави ситуацията, поведението на, на героите. А, така че задължително емоционално няма как, особено да. в такава вид драматургия като Стивен Кинг. Но Понечно, само искам да, да нещо, като ни хрумна и трябва да отбележа ви. Съзнавате ли, че ние сме отрасли с аудиокнигите? Uh, да. Също, това са е всички да. при... не, Това са дори съвсем в начало да, приказките, да. които сме слушали като бебета, лежейки безгрижно а, и безметежно от родители от баби дядовци, нали. Това са били се едно аудиокнигите. И има нещо много, много. Аз се чуде какво, защото виждам, че е, има голям интерес към аудиокнигите. А, било от хора, които а, нямат време, за да се запознаят, а искат да получат информация, било различно от а, аудиокнигата. А, било хора, които, а, книгомани дори, които чисто от любопитство, да видим, айде да видим другия прочит дали е така. И те за мен са ми много любопитни, защото а, това и граничи с актьорската професия винаги Uh, зрителя, т.е. в случая слушателя, изпреварва изпълнителен или това, което гледа на сцена или филм. И успешният изпълнител е този, който успее да му предложи различен ход и по този начин му държи постоянно вниманието. Uh, но аудиокнигата е нещо много специално интимно. Ти като слушател uh, кажеш, това се прави специално за мен. Този, който в момента ми чете и ми говори, той го прави за мен. И това е някакво друго различно усещане от киното, от а, самотата с а, книгата.
3: Точно, точно това си мислех, а, като Всъщност пуснах да, да послуша малко mm-hmm. от Сиания, защото а, въпреки огромното ми фенщина към романа, и романа е знаменит, естествено, Кинг, който не харесва, романа, защото, а, не харесва екранизацията на романа, защото екранизацията е по-студена, обръща се в друга посока, свижета, но пък Кубрик е направил нещо свое, което е огромен плюс, тъй като ти ако направиш, а, ако си Кубрик и направиш нещо свое, то в повечето случаи е шедьовър. Така че е много хубаво, че ние имаме всъщност две много различни произведения с някаква сравнително обща тема. Yeah. Темата за, за, за страха на Стивен Кинг от провала му като родител. Защото това е реално основното географично си. Имало. Да, с това, че той е минал през алкохолизъм и да. всякакви такива неща. А, самият а, автор в книгата, т.е. Джак, който се опитва да пише, но не може, не му се получава нали? страха от провал, който засяга, след не само от тебе, той е следствие за твоето семейство, респективно. И това всичко той е прекрасно като някаква такава драматургична основа за, и за двете произведения, но те просто тръгват в различна посока. И въпреки че аз харесам и двете, когато онзи ден прослушах книгата, точно, точно така се почувствах, как ти описа. Съедно и на мен конкретно ми чете... човек, блях, ти да. си
1: а, да. Кинг
3: е това, Кинг е всъщност човек, който създава някакъв нов фулклор, някаква нова митология. Вдохновява mm-hmm. се разбира се от стари неща и е, си ги надгражда. И когато нали, човек с изключителната артикулация, коя ти имаш ти, нали, а, ти го чете, този си, то си е едно, ти си седнал до мен и ми четеш нали, преди заспиване, което е страхотно особено около Хелуин, тия неща много добре.
1: Препоръчвам Да, Стивън да, Кинг да. за Хелуин. Който?
3: Да. Да, с на вънка ще е много, много хул.
2: Да. Да. Това, което спомена за Стивен Кинг, че доста често включва автобиографични бележки в книгите си. А, това е нещо, което, което и читателите отъждествяват, защото като бях малък тинейджър и четях книгите на Хинк, по-скоро се отъждествявах с, с деца, той много обича да се играе с деца и детския страх в книгите. И, например, в то, в а, Сияние, доста често съм, като съм чел книгата като малък, съм се отъждествявал с хлапетата, които са в книгите. Сега вече на дърти години съм по-скоро, виждам неш... а, историята през очите на Джак и точно неговия страх от провала сблъска го с него самия, с неговите демони. И това е вече за порасналия човек е другия страх в книгата. Абсолютно, да. И това е много, много хубаво в книгите на Кинг, нещо, което той наистина представя адски силно и хващащо за гърлото. И това е нещо, което Кубрик също е успял, според да. мен. Тук може би и трябва сме на мнение, че филма не отстъпва в Поника на книгата, просто е друг прочит.
3: Той не отстъпва по никакъв начин. Аз, аз съм много често, когато стане дума за сиянието, като екранизация, казвам нещо, което е скандално. И той е, че аз все пак смятам, че това не е добра екранизация, ако идеята на екранизацията е да представи адекватно от една страна сюжета, може би, но най-вече тона и посланието. Защото самия Кинг казва, книгата завършва с огън и експозия, да. филма завършва с лед и замръзване. Тоест едното е много топло и сърдечно и все пак има някакъв хуманен човешки фактор вътре другото е много интелектуално и студено. А, в този ред на мисли мога да приема критиката на Кинг, защото това за него е много лична история, но това не е аргумент също филма, това може да бъде аргумент само също филма като екранизация. Тоест, че не е, е до край близък с, с романа. Но той, смятам, че интерпретира много да. добре книгата и всъщност, пак казвам, предлага нещо много добро да, като альтернатива. Това е достатъчно като провокация самата mm-hmm. книга за
1: mm-hmm. друго произведение.
2: Това е да. като хубава кавър версия на някоя песен, която направя много различна но звучи.
1: Това, а, защото, значи. лично, а, точно в тази разлика на финалите, не ми харесва, че Дик Халоран умира, нали, в клубник, защото да. тя ви кея, че този персонаж адски ми е допадна. А, това съчетание на един а, грубоват а, цветнокош, доколкото си сформи. При това да. застаряващ. Да. това застаряващ, а, такъв, а в същото време с една добра душа, с една деликатност и притежател на сиянието.
2: Да, това Мали? го има в други Ето книги, които също в Талисмона,
1: да например. Защото, а, нали знаете, колкото един образ е между две големи крайности, нали, колкото да. е по-далеч една точка от друга, между тях има голям а, свят, много неща. И той по този начин грамадния грамадният, неуклющ mm-hmm. човек и малкият като душа а, човек го прави много голям и затова на мен ми е много любим този образ. Халоран в, в Сияния.
3: Той, той дори се превръща в някакъв в своя города сурогатен и баща и съпруг на, на семейството. защото и да не
1: говорим носител на Добрия край. Точно да, така, да, да. Нали точно той? така,
3: това е, е основната идея. Кинг е искал да остави някаква надежда за самия себе си чрез този финал. И го разбирам напълно, и разбирам, Вишна що това. е бил разочарован от финала на Кубрик, но пък от друга страна много срам, че Кубрик е, е кранизирал. Uh, този, този роман, защото има много лоши екранизации по Кинг, все пак трябва да признаем.
2: Да, само да, 80 те сте, години, толкова бимови с които са по King.
3: Точно бимовите, да. Но ти каза, да, че самата, самият мотив за черния магиосник. И под черен имам преди цветнокожия магиосник, mm-hmm. което го има и в сианието, има го в талисмана, има го в зеления път. В сблъсък също го има. В сблъсък го има, там е един от основните, основните фигури. Да, разбира се, дори до някаква степен и в а, то, всъщност а, черен персонаж събираше героите, за да ги изправи също злото. И а, това е нещо, което е много важно за, за Кинг, той обича да обръща внимание на тези, които са в някакъв степен аутсайдери, в някаква степен са пренебрегнати и дискриминирани. Да ги превърна в оръжие, в, в, в средство за борба с тази дискриминация, с това зло, каквото и да е то, разбира се. Mm-hmm. И като казвам каквото и да е то, очевидно визирам то, което е еманацията yeah. на злото и всъщност не случайно е вкоренено в града Дери, който е на твоята yeah. прекрасна тениска. Слежите тези мотиви ги има в много по-късни негови книги, има ги в много филми, разбира се. Но смятам, че си е един прекрасен зародиш на това нещо.
2: А И в книгите на Стивен Кинко, особено вече като по като ги чета, се дава сметка, че той се бори с някакви наистина социални догми, като Абсолютно релевантни теми, които са изцяло в обществото, свързани като расизма, като насилието, семейното насилие. Това и двете неща ги има в, в сияние. Но ги има и в много други книги на Кинка, които той използва литературата си, за да покаже своите гледна точка, своите социални позиции, което е силно.
3: Добре, аз въпрос имам и към два. Ви смятате ли, че добра, добро решение, кастинг решение Джак Никълсън за ролята, което е сугестивен въпрос?
1: Да. Е, разбира се. Да. Разбира се, категорично.
3: На Кинг аргумента срещу Джак euh, Никълсън е, че той от самото начало излежа психопат, което не е невярно. Нали? Той наистина излежа доста ерогантен и, и така дори циничен в самото си начало и всъщност това просто ескалира. Героя му няма реална арка, по-скоро има един такъв тръмплин, който си изстрелва. Взрив, да. да. Но аз смятам, че за, за, за функцията на, на филма, на Кубрик, това, това работи добре, всъщност.
2: Да пък съпек филът е събран цялата история в два часа само. Няма времето от 400 страници Той е книгата да надгражда и постепенно Джак да потълва в лудостта си, както е както е в самата книга. Да, да. И реално в, в книгата Джак е обсебен от хотела. Реално хотела, злото, което е самия хотел, постепенно слага
3: маската Джак, а, докато във филма Джак по-скоро полудява и той е самото зло. Той е самото зло и тук има много интересни начини, по които мога да се тълкува финала на филма, докато финала на книгата е доста ясен. Да. Финала на филма отваря с възможности за интерпретация, което разбира се е плюс за мен. Аз обичам такива неща, които не са буквални.
1: Да, когато няма едно изречение, един оговор да, да, на да. нещата. Да. Да. В филм
2: ми липсва, защото филм го гледах също наскоро, а, липсват ми няколко неща, които са много важни за историята. В книгата подозирам, че това също е подразило Кинг. Няма го кошера с усите, да. който е началното А-а-а, отключване на злото. Да. И няма, го, няма ги храстата с животни, които също са изключително важни за историята. Но както казах вече, филм е само два часа, няма как да бъде пресъздадено изобщо цяло.
3: В интересния си на те неща ги има в една друга версия на сиянието, тъй като Стивен Кинг толкова е недоволен от филма, че казва аз, аз и пока как се прави сиянието и пише сценарий, който е за телевизионна версия, която излиза в края на 90-те години. Която е много точна и много стриктна, която не е винаги обаче правилния подход. Нали, ако ще е точно и стрикно, предпочитам да го слушам като аудиокнига много да, повече, отколкото да гледам нещо, което е наистина едно към едно. Така че там, примерно, King се проваля. Но а, има много добри примери за точни екранизации, като изкупът Шолшенг, при които имаш почти едно към едно пресъдание, като се добре. Зеления път също да. да. Така че няма спомена абсолютна форма, по-скоро важно е кой прави това нещо. Какъв е талантът, който се е взел, да адаптира даденото да, произведение. Да.
2: А ти би ни се обърнал пак към Кинг, вече, като вече не, не само
1: като актьор, като читател? Като читател, разбира се. Разбира се. С голямо удоволствие. Аз ти казвам, това е драматургия в да. вид. така че записвам даже. А, мисля, че двата тома на то лежат на
0: м-м, шкафчето на
1: сина ми. Подарък от негови съученици, така че ги започвам.
3: Той е цяла селена. Ще ми много интересно, какво ще кажеш. Там е, там е вече... Там е в дълбокото,
2: наистина. А това са неща, като бих чул като аудиокнига, наистина. аз съм човек, който все още не е слушал аудиокниги, защото от дете обичам връзката с книгата. И това е някакъв, може би, фетишизъм, но обичам да си подреда книгите в библиотеката, да ги гледам, да ги вадя. А, но има много приятели, които се обръщат към аудиокнигите, именно заради липсата на време, заради това, че имат време най-вече докато шофират или докато работят нещо вкъщи и пускат книгата да тече. А, така че със сигурност това нещо, ако особено не като представено добре историята.
1: Да, има и тази полза, е че дори да чекнеш малко от а, някое произведение в а, сайта на Storytel, нали? И след това можеш да отидеш и да си го закупиш, защото е, си, си проявил интерес да. да го прочетеш цялото, което това също е ползата от аудиокнигите.
2: А има и приятели, които никога не са били читатели, нямат, не са имали желание, не са имали време, виж, да. Да. но пък от няколко години слушат книги.
1: Да, още не трябва да има спор… А, дали или, да. да дали или. Mm-hmm. А, въпросът е да има достатъчно хора, които желаят да попият някаква информация, да. изкуство, да натрупат още нещо в главата си и източника, от който ще дойде, те трябва да си помагат различните формати, а не да се конкурират, нали? Да, защото всеки формат си има собствена публика. Вируси, да, и с, да, своите средства и начини за достигане на Аудитория. И
3: за преоткриване на произведения, защото да. наистина можеш да преоткриеш дадено произведение след години, и то по начин, който не си очаквал. Ти можеш една книга, като ти бил на 12, тя да ти казва, бе, това е любимата ми книга, супер. Минават години, ти в един момент пори някаква причина не се връщаш към нея, защото просто четеш други книги, не. Да. но чрез екранизация, чрез аудиокнига, чрез някаква форма на адаптиране на произведението, ти можеш да я преоткриеш и всъщност да намериш неща, които са много релевантни за тебе, както и ти каза. За това, че като пораснеш определени, те може да са по-ефектни за съответната No. И това е, това е страхотен плюс, нистина не, не трябва да има никаква, никакъв антагонизъм между тия формати.
1: Тиха се много хубаво пример даде от uh, Рататуй. Да. да
3: а, пак, извън, извън ефир си говорихме. Да. да. А, Точно в... за това предпочитане след време, след години. Точно така. Катарзиса, който се изживява от, от един човек, който се връща към спомен от детството, който е много важен спомен, който те формира и преобръща. В случая с Р.Т.И. беше ония сърдития кулинарен критик, който си спомня как мама му е готвила. Когато и всъщност е. да, това нещо събужда един рефлекс, който е много, много дълбоко вкоренен и който а, смятам, че всъщност войно положителен, казваме на модерен български атитюд, <плъжително> положително отношение към, към, към живота, като цяло. Mm-hmm. И точно това аз от време на време като поседна към книга, която съм чел като малък и определени цени могат наистина да ме върнат в онова време и да го изживе отново но разбира се в позицията си на вече пораснал човек. Това е добавена стойност при всички положения. Абсолютно. И е
2: абсолютно нормално това, защото тези дни, които очевидно са станали в по някакъв начин, сте формирали като личността, която си е в момента. И ти по този начин се връщаш, правиш някаква много, много сериозна връзка между Човек, който си бил на 14, 20, 30 mm-hmm. и нагоре години.
3: С огромната надежда, разбира се, това, което казваш, го приемам, но с огромната надежда, че четейки книги за психопати не съм се превърнал в психопат.
1: А, и забива. Да.
3: Да. No. А добре има ли нещо, което конкретно ви се набива като сцена? Било то от книгата или от филма или от аудио а, варианта, което си, си остава така завинаги като част от ваш, вашите спомени, свързани конкретно с сиянието? Някаква сцена, някакъв момент, нещо с стила, което е написано по интересен начин?
2: В книгата поне при мен е изграждането и разграждането на образа на Джак. Uh, което по някакъв начин кулминира в момента, това е някакъв спойлер, който ще издаде на хората, които не се чели книгата. Uh, вече към края на книгата, когато той гони Дани с да, идеята да, да го да. убие. Uh, в един момент обаче Джак, който е бащата Джак, се проявява и Дани без по някакъв начин да има описание, че нещо се е променило визуално в, в баща му. Той вижда баща си, не вижда чудовището, което Точно е обсърлено на да. хотела, защото вижда лицето му. И в този момент Джак казва на Дани, бягай. Mm. А, и хотела се дава сметка, че лицето е издало Джак, и следващия момент го кара да чужи лицето си. Mm. Което си го спомня много добре, вече по-сметнато 25 години. Да. Този момент. да.
1: Mm. Мери, цялата книга ми е така <съкъл> <съкъл> пред очите, особено ти резки смени на персонажите. А, балните сцени, напълването на хотела с всички тези призраци, часовника, който вкарва тази промяна, а, но, но, но особено така, беше а, провокация, оживяването на, 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 на животните, а, вкарването им в а, действието. Защото от една страна съм и тях, от друга страна съм и Джак, който ги а, осъзнава. А, а голямо потапяне си беше, а, което е задължително при правенето на аудиокнига. А, аз и за това гледам така, запознавам се предварително с а, произведението, но оставам едно време да изтече до самия запис за да позабравя нещо и да бъдат също така любопитен и откривател, както самия слушател, а не да го пресъздавам, което няма да го приеме, никой слушател.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Не притъп, къв беше момента, който помнеш? Или...
3: Аз съм, съм твърде промит от филма, т.е. филма е нещо, което по-ярко ми се набива в съзнанието, когато се чуя сиянието, но, но разбира се, момента с а, жилищите на в и книгата с а, животните храсти и разбира се, момента в, на само жертвата към финала са ни страшно така запомнещи се ярки, а относно филма, момента в който Шели Дювал Погледна какво е написал през цялото това време мъжа и вижда, че той е написал някакъв нещо, което със сигурност олицетворява целият крах. Цялата лудост се лъсва на преден план и виждаме, че всъщност Джак Торренс е един не само провален човек, творчески, родителски, съпружески. Той се е превърнал наистина в някакво чудовище. Това е момента, в който лудостта изцяло... Плисва на екрана на филма Сиянието и буквално и преносно с знаменития кадър, разбира се, с асансьор, асансьора. Така че това на мен е може би най-ярката сцена, но наистина, както и сега като ви слушам вас, това, това е някакво много неустаряващо произведение, което обречено Абсолютно. на всякакви такива реинкарнации.
2: Да, в филм, много ми реса момента, в който виждат снимката, приближава се кадъра към снимката от 21- година, големия бал в залата, и виждат Джак, който станал вече част от.
3: Да, тук, тук големия въпрос е това е ли а, прераждане на Джак от предишен негов образ или това е абсорбиране на Джак към злото на хотела оставана за интерпретация. Аз поне оставам в а, момента, в който Джак е
2: станал
1: част от хотела. М-м-м. Ето, за това трябва да има книга, трябва а, да има кино, точно. трябва да има аудиокнига.
0: Абсолютно. Okay. Чел, слушал, гледал. Подкаст на Storytel. Слушайте хиляди истории на български и английски. Навсякъде и по всяко време в мобилното приложение на Storytel.